0: Ein ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Genauso sehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Sie ist eine erfahrene Kommunikationsmanagerin, die sowohl die Unternehmens- als auch die Agenturseite sehr gut kennt. Sie war unter anderem viele Jahre Kommunikationschefin bei dem Spezialchemiekonzern Cogniz, sechs Jahre lang Deutschlandchefin von Edelmann, der größten PR-Agentur der Welt und seit rund einem Jahr ist sie Deutschland-CEO bei einem anderen globalen Agenturriesen, nämlich Hill Nolten. Hallo und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast, Susanne Marell.
1: Hallo, Herr Neuen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Frau Marell, wir würden gerne heute mit Ihnen über das Thema Mentoring und Nachwuchsförderung sprechen, und zwar speziell für Frauen. Denn Sie engagieren sich ehrenamtlich im Netzwerk Global Women in PR – und kümmern sich dabei um die Initiative Next Gen. Für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so genau wissen, was GWPR, was Next Gen ist und tut, was hat es mit beidem auf sich?
1: Sehr, sehr gerne. Global Women in PR ist 2018 in Deutschland gegründet worden, ist das deutsche Chapter einer weltweiten Dachorganisation, die 2015 in Großbritannien gegründet wurde und auch in verschiedenen Ländern aktiv ist. Und wir haben damals als Gründerinnen sehr lange diskutiert, braucht Deutschland und die Kommunikation ein weiteres Netzwerk mit dem Fokus Frauen? Und wir haben sehr kontrovers diskutiert, was sind die Vorteile und Nachteile und sind dann eben augenscheinlich zu der Entscheidung gekommen, dass das ganz wichtig ist, dass wir in Deutschland eine Plattform aufbauen, die Frauen in der Kommunikation vernetzt, die Impulse gibt, die Austausch ermöglicht, die Mentoringangebote macht und die am Ende des Tages einfach junge Frauen dabei unterstützt, in Führungspositionen zu kommen. Und darum geht es auch bei der Initiative Next Gen. In der GWPR Deutschland ist in erster Linie Fokus der Zielgruppe Frauen so ungefähr ab zehn Jahre Berufserfahrung, die eben auch schon einen gewissen Weg gemacht haben und in einer gewissen Position sich befinden. Und wir haben gesagt, na nur unter uns sein, das macht jetzt auch wenig Sinn, wenn man sagt, man möchte mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Deswegen haben wir sehr früh, so ich glaube im Oktober 2018 dann auch gestartet, die Initiative Next Gen aufzubauen. Und dort geht es darum, Frauen die eine Berufserfahrung von circa fünf bis zehn Jahren haben, also sagen wir mal so auf dem ersten Sprung in die Führung sind, auch ganz gezielt zu unterstützen. Und so haben wir Stück für Stück diese Initiative aufgebaut. Kann ich gleich gerne auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, aber das erstmal. Was ist GWPR und was ist NextGen?
0: Wer ist bei GWPR und bei NextGen noch mit dabei neben Ihnen? Wer engagiert sich noch?
1: Oh, wir sind inzwischen fast 300 Mitgliederinnen. Als wir 2018 gestartet sind, war das ähm, die Gründerin, das waren 14 Kolleginnen aus dem Bereich Unternehmen, Agenturen oder auch Verbände und um jetzt zu sagen, die Cornelia Kunze hat die Idee von Global Women in PR erstmal überhaupt nach Deutschland gebracht und mitgegründet haben, Kolleginnen wie die Monika Schaller, die Sabia Schwarzer, die Barbara Schädler, die Gabi Kaminski, die Edith Stier-Thompson und noch viele mehr.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie alle oder ein großer Teil der genannten und noch viel, viel mehr der Mitglieder, die sich bei GWPR engagieren, die engagieren sich auch als Mentorinnen für junge Frauen, die in Führungsverantwortung kommen oder kurz davor sind zu kommen. Was sind die Themen, die diese jungen Frauen beschäftigen? Was sind die Themen, bei denen die jungen Frauen bei Ihnen und ihren Mitstreiterinnen am häufigsten um Rat fragen?
1: Das sind so vier, fünf Cluster-Themen, die immer wieder kommen. Es ist so, dass wir in Vorbereitung, wenn wir wirklich auch Mentoring-Paare an den Start bringen, beide Seiten fragen. Also die Mentees, was ist dir wichtig? Was möchtest du erreichen? Was sind deine Kernfragestellungen? Und natürlich auch die Mentorinnen. Was glaubst du, was du geben kannst? Was glaubst du, in welchen Bereichen du eine gute Erfahrung hast, mit der du in ein Gespräch gehen kannst? Und das sind Themen wie... Generell Karriereentwicklung. Wie gehe ich das an? Muss ich ins Ausland gehen? Wie gestalte ich meine Karriere? Also das ist ein ganz großer Block. Ein weiterer Block, auch immer sehr, sehr stark, ist der Block Familie und Beruf. Wie lässt sich das vereinbaren? Was gibt es für Erfahrungen bei den Kolleginnen? Wie, wie kann man das überhaupt erreichen? Und ähm, wie... Beeinflusst das vielleicht auch Karriereentwicklung im Unternehmen? Dann ist ein dritter Bereich immer wiederum auch sehr stark wirklich um das Thema Netzwerken. Kann man sagen, ach, wie denn das? Weil alle sind ja in einem Netzwerk bei der GWPR. Aber wie mache ich das richtig? Wie gehe ich das an? In welchen Netzwerken sollte ich aktiv sein? Wie werde ich sichtbar? Muss ich überhaupt sichtbar sein? Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Fragen auch, je nachdem, wo eine Kollegin ist, im Rahmen ihrer Laufbahn, Konflikte, wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich in Gehaltsverhandlungen, was tue ich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht richtig gefördert. Und äh, am Ende des Tages geht es auch immer wieder darum, was ist eigentlich das richtige Führungsverständnis, wie kann ich mich vorbereiten. Das sind so die fünf großen Themen, die wir letztendlich immer wieder finden.
0: Gehen wir es im, im Einzelnen mal durch, diese vier, fünf Cluster, die Sie jetzt genannt haben. Also Karriereentwicklung. Jetzt weiß ich, Karriere ist mittlerweile ein schwieriges Wort, aber dennoch, junge Frauen, die Führungspositionen anstreben, was raten Sie denen? Wie können die Führungspositionen am besten erreichen?
1: Also es fängt erstmal so im Kern an, wirklich zu sagen, jetzt ganz zwangsläufig einfach einen Weg der Karriere gehen, um in Führung zu kommen und dafür alles zu tun, was irgendwie notwendig ist, ist vielleicht nicht der richtige Ansatz, sondern erstmal der Ansatz, wofür brennt man eigentlich? Was kann man toll? Was sind die Stärken? Wofür ist die Leidenschaft da? Manche sagen so ganz instinktiv und intuitiv, ich möchte unbedingt führen, ich möchte unbedingt ein größeres Kommunikationsteam haben. Und andere sind aber auch einfach unheimlich glücklich, wenn sie immer wieder ganz, ganz tolle Texte schreiben können oder immer wieder ganz bestimmte Thema von Pressearbeit machen können. Insofern ist die Startfrage wirklich immer Wofür brennst du eigentlich? Was ist deine Leidenschaft? Was kannst du richtig gut? Und was macht dich glücklich? Was möchtest du da erreichen?
0: Sie selber sind seit Jahren sozusagen in der Nummer-eins-Position Nummer in verschiedenen Organisationen, in Unternehmen, in Agenturen. Was raten Sie jungen Frauen, die auch sagen, ich möchte eine Nummer-eins-Position anstreben? Wie kommt man dahin?
1: Also auf jeden Fall kommt man dahin, dass man dann äh, sicherlich klar überlegt, in, in was für ein System passe ich. Also glaube ich, dass eine Nummer-eins-Position für mich genau die richtige wäre, wenn ich in eine Agentur gehe. Bin ich der Typ für eine Agentur? Ist dieses äh, sehr schnelle, in ganz verschiedene Themen immer wieder eintauchen, Kunden beraten und auch Kunden akquirieren das Richtige für mich? oder glaube ich, dass ich einfach in der Unternehmenskarriere, wenn ich über verschiedene Bereiche gehe, in die ich mich einarbeite, den richtigen Weg mache, brauche ich dieses Umfeld, finde ich das vielleicht auch spannender. Also tatsächlich Führung per se anzustreben ist schon mal gut und wichtig, aber ich muss es für mich sehr sehr konkretisieren und dann muss ich schon mir klar machen, welche Schritte gehe ich, wie komme ich dahin, wie sind andere dahin gegangen? Also es hilft einfach auch ungeheuer, sich mal im Markt zu orientieren. Wie haben andere ihren Weg gemacht? Was finde ich bereit, äh, dafür auch einzusetzen und zu investieren? Möchte ich ins Ausland oder gibt mir das eher ein schlechtes Gefühl? Es sind also, was ich damit sagen will, es sind gar nicht diese vorgezeichneten Karrierewege, von denen man sagt, ne, such dir A, B oder C aus, dann wird das schon was. Sondern es hat eben auch viel damit zu tun, sich selbst über seine Stärken klar zu sein über welche Wege man gehen möchte und auch, was man investieren möchte. Und hin und wieder entstehen viele Karrieren auch einfach sozusagen im Fluss, ohne dass jemand gesagt hat, also ich zum Beispiel, ich habe nie gesagt, ich möchte irgendwann als CEO einer Agentur landen. Also das hätte ich mir vielleicht zum Beginn meiner Karriere gar nicht vorstellen können. Aber es gibt eben Wege und Abschnitte, wo man sich adjustiert, wo man die Chancen auch immer nochmal neu bewertet oder am gewissen Blick ist. Also in einer gewissen Form muss man sich auch einfach in die Situation hineinbegeben und Schritte zwar vorplanen, aber nicht zwangsweise daran festhalten.
0: Wenn man heute die nummer 1 position anstrebt in einer großen Agentur oder in einem großen Unternehmen, in einer großen Kommunikationsabteilung, ist Auslandserfahrung ein Auslandsaufenthalt oder mehrere, ist das Pflicht?
1: Ich würde nicht Pflicht sagen, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass es auf jeden Fall die Attraktivität mit steigert. Also wir haben ja mehrere Kolleginnen auch im Bereich von GWPR, die im Ausland waren. Und das sind auch Persönlichkeiten, die sich ungeheuer gerne in, in neue Kulturen eingefunden haben, Spaß daran hatten. Und das war für sie auch wirklich beruflich wie persönlich eine Bereicherung. Wenn da jemand absoluten Knoten im Bauch hat, ist es vielleicht dann richtiger, nicht zu sagen, na ich gehe gleich für zwei, drei Jahre weg, sondern zu sagen, ich mache mal ein halbes Jahr. Es gibt auch viel mehr Unternehmen und auch Agenturen, die gerade auch versuchen auf der Ebene, wir nennen das so schön Short-Term-Rotation, einfach mal über einen Zeitraum von drei Monaten das Gefühl zu geben, und auch die Erfahrung zu geben, aus einem anderen Standort zu arbeiten. Und das sind Angebote, die auch eine gewisse Attraktivität für viele haben, weil sie einen nicht komplett, sage ich mal, mit Sackpack-Familie auch direkt aus den Strukturen reißen. Heißt, klar hat das eine Attraktivität und man weiß, dass Personen auch die Sprache richtig beherrschen, sich adjustieren können, aber es gibt viele Wege, um auch eine Auslandserfahrung und eine kulturelle Verbreiterung zu erreichen.
0: Das zweite, den zweiten Themenbereich, den Sie genannt haben, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was raten Sie hier jungen Frauen, die jetzt vielleicht vor der Entscheidung stehen, eine Familie zu gründen oder die das schon getan haben und die dennoch beruflich äh, Ambitionen haben und weiterkommen wollen? Wie kriegt man das am besten unter einen Hut?
1: Also vielleicht erstmal so auch aus dem persönlichen Bereich. Man macht sich manchmal so viel Gedanken um Dinge, die dann nicht eintreten, will sagen, die die Entscheidung habe ich persönlich zum Beispiel als auch eine sehr große Entscheidung empfunden und ich war auch relativ spät mit dieser Entscheidung dann dran und da kann man sich noch so viel Gedanken machen, wie es geht, man kriegt es dann nicht eingeplant, also wäre jetzt, das ist erstmal eine sehr persönliche Empfehlung, mit einer gewissen Lockerheit, Entspanntheit auch ranzugehen. Viele Themen kann man nicht vorab planen. Die ergeben sich dann und äh, die kann man auch entwickeln. Und ich sehe dort auch gerade jetzt in der Generation, die jetzt, würde ich mal sagen, so um die 30 ist, da auch einen anderen Weg und auch viel schnellere, ja, sich da mal auch auf reinlassen und das zu machen. Das heißt wirklich, es, es ist nicht eine Wenn und Oder Entscheidung. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man das in seinem Kopf festsetzt und sagt, ich muss mich entscheiden, Karriere oder Kinder. Das ist so eine Yes-or-No-Entscheidung, die aus meiner Sicht nicht weiterhilft. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Eindruck gegeben. Es ist, kommt eben auch so daher, dass ich gespürt habe, dass es da tatsächlich eine Veränderung von Generationen gibt. Ich bin vom Alter her noch in einer Generation mit groß geworden. Da gab es kaum Frauen oder vielleicht gar keine Frauen, glaube ich, im auf DAX-Ebene, die Kommunikationsteams verantwortet haben. Das, das ist jetzt ganz anders. Da findet man ja fast äh, auf einer Drittel mindestens Frauen. Damals war es oft noch so die Entscheidung, Entweder Karriere und Beruf, sonst funktioniert das nicht. Das ist einfach fehlgeleitet. Sowas sollte man nicht entscheiden müssen. Natürlich gibt es Arbeitgeber und Führungsteams, wo vielleicht viel mehr und offen auch experimentiert wird, wie das funktioniert. Aber die Entscheidung treffen, weitergehen und auch gucken, dass der Arbeitgeber zu einem passt in so einer Phase.
0: Offenbar sind die Zeiten auf dem Arbeitsmarkt gerade gut für aufstrebende Frauen. Wir haben in der letzten Ausgabe des PR-Reports ein großes Special über Headhunter gemacht und darin hat die Personalberaterin Gabriele Kaminski, die glaube ich auch ähm, bei GWPR mitmischt, die hat er gesagt, äh, wenn wir Bewerber mit gleichen Qualifikationen zeigen, haben Frauen derzeit in der Regel bessere Chancen. Zitat Gabi Kaminski. Auf der anderen Seite hört man aber, dass es immer noch Entscheider gibt, die Kindererziehung allein oder vor allem als Frauensache sehen und sich deshalb nicht vorstellen können, dass Mütter genauso leistungsfähig und einsatzbereit sind wie Väter oder Frauen ohne Familie. Und außerdem liest man jetzt in der Pandemie oder hat man sehr oft gelesen, dass Frauen besondere Lasten zu tragen haben, weil viele Familien durch Homeoffice und Homeschooling doch wieder mehr in alte Rollenmuster zurückfallen oder zurückgedrängt werden. Wie schätzen Sie das ein? Wie steht es derzeit um die Geschlechtergerechtigkeit in der Kommunikationsbranche?
1: Ja, das, das ist jetzt natürlich ein wahnsinnsgroßer Bereich. Ich versuche das mal also Stück für Stück mit Gedanken auseinanderzunehmen. Ja, es gibt sicherlich gerade aktuell auch einen großen Bedarf, dass gefragt wird, ob es äh, Frauen gibt, die eben Kommunikationsteams und Führung übernehmen kann. Also insofern würde ich Nummer eins schon mal bestätigen. Da ist wahrscheinlich schon seit drei, vier Jahren gerade im Kommunikationsberuf zu sehen, dass viele Suchenden schon mal den Hinweis geben, ähm, da, das wäre gut, eine Frau zu haben. Was übrigens einfach manchmal damit zu erklären ist, dass wenn Unternehmen versuchen, ihre Frauen Quote zu optimieren, dass sie sehr stark natürlich auch in Bereiche wie Human Resources und Kommunikation hineinschauen und sagen, da könnte ich äh, schneller zu dem Punkt kommen, dort vielleicht eine Frau auf eine gehobene Position zu setzen, weil es einfach viel, viel mehr äh, vielleicht Frauen gibt, die dort in der Gruppe sind, als vielleicht in einigen anderen Bereichen, IT, Einkauf oder sonst was. Ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt, aber ich habe viele dieser Gespräche. Das ist so Nummer eins. Nummer zwei, bei Geschlechtergerechtigkeit. Also ich habe viele Kolleginnen, von wo ich sehe, dass einfach die Rollenbilder sich verändert haben, wo die Partnerschaft sehr gleichberechtigt stattfindet und wo auch viele, viele junge Männer sagen, ich, ich möchte in Elternzeit gehen, ich möchte das auch nicht nur acht Wochen machen, damit wir mal mit Sack und Pack einfach schön um die Welt reisen können, sondern das ist mir ein Anliegen, hier so zu teilen. Also will sagen, dass... Das ist einfach so, dass es eben auch sehr oft sowohl männlich wie weiblich gewünscht wird, dass es gute Modelle in Elternzeit gibt, in Teilzeit etc. Sodass fast, wenn ich das sagen darf, so Lügen gestraft wird von zu sagen, das ist immer eine Frauensache. Es mag viele Bilder von einzelnen Personen, die anderen sozialisiert sind, da noch geben. Aber ich spüre einfach, dass das in den aktuellen Generationen sehr viel selbstverständlicher genommen wird. Mich interessiert ja übrigens dabei auch immer, wie geht man eigentlich auch mit Menschen, um, die Teilzeit bitten oder einfach auch mal zurückfahren möchten oder die eben sagen, ich hole meine Kinder gerade ab. Und dann haben sie gefragt, Geschlechtergerechtigkeit während Corona. Ich finde, das ist so super schwer zu beantworten. Ja, es gibt viele Daten und Fakten, wo man sagt, dass es wirklich wieder dann auf dem Tisch der Frau gelandet ist, die dann über 14 Stunden am Tag ganz anders gefordert ist. Aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, auch immer ein Abbild der Rollenbilder, die sowieso in der Beziehung da sind. Ich will damit sagen, wenn das schon ganz anders in der gleichberechtigten Kindererziehung funktioniert, wird das auch anders funktionieren während Corona. Nichtsdestotrotz, wenn man wahrscheinlich jetzt quer über alle Berufe guckt und sich nicht nur auf die Kommunikation konzentriert, wird man viele Dinge finden, wo das vielleicht schwerer für Frauen ist. Ich will das aber mit den langen Worten, sorry, dass das jetzt so ähm, jetzt mehrere Sachen waren, ist ja auch eine ganz komplexe Frage. Ich, ich glaube einfach nicht, dass es pauschal überall auf dem Arbeitsplatz allein von Frauen ähm, jetzt passiert, sondern ich glaube, es bildet sich eben sehr ab, wie die partnerschaftliche Einstellung zu dem Thema insgesamt ist.
0: Gabi Kaminski hat auch bei uns im Interview im PR-Report gesagt, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen leider ihre Worte dazu neigen, weniger zu verlangen als Männer. Was können Sie raten? Welche Verhandlungstipps gehen Sie Frauen, wie sie in Gehaltsverhandlungen oder wenn es um andere Dinge geht, die sozusagen die Rahmenbedingungen eines Beschäftigungsverhältnisses abbilden? Wie kann man da für sich das Beste rausholen?
1: Ja, zum einen ist es natürlich immer mal ganz wichtig, sich zu orientieren und zu wissen, wie das, was ich momentan als Expertise und auch Leistung einbringe, wie das generell im Markt honoriert wird. Da kann man Daten und Fakten sich ranholen. Das geht über teilweise über Gehaltsspiegel. Natürlich geht das auch einfach über ein gutes Netzwerk, indem man mal fragt, hör mal, was wird bei euch auf dieser Position bezahlt? Also das ist der Punkt. Fakten ranholen, wirklich Orientierungspunkte schaffen, außerhalb des eigenen Unternehmens und natürlich Natürlich auch möglichst innerhalb des eigenen Unternehmens. Und über eine Personalfunktion wird man immer Einblicke und Transparenz auch in Gehaltsbänder und Ähnliches kriegen. Dann auch eine klare Vorstellung, was will ich denn erreichen? Man geht nicht in eine Verhandlung rein und sagt, na, ich gucke mal. Sondern man geht in eine Verhandlung rein und sagt, das wäre mein Zielkorridor, da will ich hinkommen. Und in der Bandbreite wäre das für mich akzeptabel. Ich finde auch Üben immer mal gut, also ganz ehrlich, ich meine, das ist ja auch Keim in, der, in die Wiege gelegt und es geht auch erfahrenen Frauen so, es geht auch mir so, in manchen Dingen, wo man vielleicht nicht optimal vorbereitet in eine Verhandlung geht oder das schwierig ist, also dann auch Üben, dann einfach reingehen und sich auch nicht so schnell zurückschrecken lassen, wenn es mal heißt, ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das sind so die Sachen, Klarheit, genau wissen, was ich möchte, Üben und äh, sich nicht zurückschrecken lassen.
0: Hat Mentoring auch viel damit zu tun, dass man anderen Mut macht?
1: Oh ja, total. Ich, ich glaube, das ist in, in manchen Themen fühlt man sich ja am Ende des Tages dann doch oft sehr alleine oder denkt, oh, das geht nur mir so, andere machen das viel besser. Insofern Mut zu sprechen oder auch der Satz, du, da war ich auch schon mal, oder auch der Satz, glaubt man nicht, dass das bei mir durchgelaufen ist wie am Schnürchen, das hat mal hier gehakt und dort gehakt. Einfach so, ich hatte auch meine tiefen Momente. Das, ich, das ich merke unheimlich oft dass das auch so ein erlösender Punkt in Gesprächen sein ist, dass man sagt, hey, das ist ganz normal. Und glaubt man nicht, dass hier jemand von uns die Bilderbuchkarriere hingelegt hat und das alles geklappt hat. Da man, man vergleicht sich manchmal auch mit Bildern, die gar nicht so reell sind. Und das gilt übrigens nicht nur für junge Frauen. Ich glaube, das ist für jede Kollegin, die auch einen längeren Berufsweg schon gegangen ist wie ich, es hilft einfach manchmal zu wissen, ich bin mit dem Problem nicht alleine.
0: Ein anderes Thema, was auch in der Kommunikationsbranche viel diskutiert wird im Hinblick auf Karriere und das eigene Fortkommen, ist Personal Brand. Aus Ihrer Sicht, Frau Marell, wie wichtig ist es heutzutage, eine Personal Brand zu sein?
1: Super wichtig. Ich möchte vielleicht am Anfang damit aufräumen, zu sagen, ja, Personal Brand ist Selbstinszenierung und jeder hält dann irgendwie sein Gesicht in die Kamera und zeigt sich nur von der schönsten Seite. Das wäre ja auch ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was ich eben gesagt habe. Personal Brand ist für mich einfach der Überbegriff von sichtbar sein. Und mit dem Begriff sichtbar sein kann ich auch viel mehr anfangen und das ist wichtig, das fängt an, dass, und die Gabi hat das ja auch, Kaminski, in demselben Artikel bei Ihnen ja auch gesagt. Man guckt heutzutage erstmal in Social-Media-Profile, um sich auch ein Bild über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten zu machen. Und wenn ich dort nicht sichtbar bin oder mit einem halbherzigen Profil, aus dem jetzt nicht besonders herausgeht, ähm, wofür ich stehe, dann ist das einfach schlecht. Insofern würde ich immer wieder klar votieren für eine Sichtbarkeit, zeigen, wofür man steht, zeigen, welche Expertise man hat, sich auch in Diskussionen einmischen. Das muss nicht stundenlang am Tag erfolgen. Aber eine Präsenz in Social Media heute nicht zu haben, übrigens gerade als Kommunikatorin, das ist einfach, wie will ich das sagen, das ist einfach so ein technischer Handwerksfehler, den sollte man nicht
0: machen. Auf der anderen Seite fallen mir immer wieder Personalien auf, hochkarätige Personalien, wo ich denke, denjenigen oder diejenige, die habe ich vorher kaum wahrgenommen in der Fachöffentlichkeit und auch in Social Media habe ich die kaum wahrgenommen. Dennoch waren die zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben offenbar über Jahre hinweg mit sehr, sehr guter Arbeit überzeugt und haben dann eine Top-Position bekommen. Also wird der, der Social-Media-Footprint vielleicht ein bisschen überschätzt auch?
1: Ja, zumindestens kann er nicht der Einzige sein. Das zeigt das ja. Sichtbar heißt auch, ähm, sichtbar sein in Leistungen gegenüber Multiplikatoren. Sichtbar sein gegenüber Headhuntern. Sichtbar sein vielleicht über Personen, die ein gutes Netzwerk haben und die genau im richtigen Moment auch sagen, die Kandidatin könnte genau die richtige für die Position sein. Also ich glaube nicht, aus meiner Erfahrung, dass... Allein dieses, ich muss nur gute Leistung abliefern, dann funktioniert das schon. Nein.
0: Worauf ich hinaus will, ist, ist Netzwerken, also klar, ohne gute Arbeit geht's nicht, das ist die, die Basis für alles, das ist schon klar, aber das ist es nicht alleine. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger, dass man sozusagen in, in Social Media sehr aktiv ist oder dass man sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Netzwerk über Jahre hinweg aufbaut, um dann an den entscheidenden Stellen ins Spiel zu kommen oder von anderen ins Spiel gebracht zu werden?
1: Sie sagen es am, am Ende, sagen Sie es fast schon selbst, beides. Also, ich bin sehr sicher, dass eben ein entscheidendes, wichtiges Netzwerk über Kolleginnen und Kollegen, Headhunter, Vorgesetzte, Rollenvorbilder, das ist wichtig und das kann einen in eine große Position bringen. Ich halte es trotzdem aus meiner Sicht des Kommunikators auch für wichtig, das Social Media Profil mindestens ein Stück über Durchschnitt von Profilen zu haben, weil wir ja auch für unsere Profession in einer gewissen Art und Weise stehen. Und da geht es mir gar nicht darum zu sagen, ich setze jetzt meine meine eigene Persönlichkeit immer nur in den Mittelpunkt, sondern ich sollte einfach die Themen, für die ich stehe und die ich vielleicht besonders gut kann und beherrsche, die sollte ich dann mit in den Vordergrund stehen. Jetzt sagen wir dann nur die reine Personality- Brand, die wird kein Garant in Social Media sein, dass ich die besten Positionen kriege.
0: Und um beim Thema Netzwerken zu bleiben, was raten Sie hier, wie baut man ein gutes Netzwerk auf?
1: Also ich selbst habe, glaube ich, relativ spät in meiner Karriere angefangen und habe es mehr intuitiv gemacht. Und sicherlich auch in, in, in vielen Fällen auch so im Sinne intuitiv, sympathisch und so weiter und so fort. Und das ist auch nicht falsch. Mich tragen viele Netzwerke, die sich spontan ergeben haben, tragen mich auch bis heute. Und zwar sehr gut auch in beruflichen Fragestellungen, wo ich Menschen anrufen kann. Mit denen habe ich vor 20 Jahren gearbeitet. Aber wenn ich heute gucke, würde ich sagen, es ist schon Lerneffekt zu sagen, eher früh damit so anzufangen. Das kann ruhig im Studium sein. Man sieht ja gerade auch, auch oft in Studentenverbindungen oder wie die alle heißen in Deutschland, das habe ich sie natürlich nicht alle im Kopf, dass da auch sehr oft der Austausch mit Unternehmen, Agenturen gesucht wird. Und das halte ich einfach für intelligent, sich dort auch mit einzubringen und schon mal Kontakte zu machen. Kann einfach auch helfen, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich doch mal ausprobieren und möchte mal wissen, wie es fünf Monate in dem und dem Land ist oder drei Monate in dieser in diesem System. Also das heißt, so früh wie möglich einfach Starten, Das wäre mein erster Tipp. Und der zweite Tipp, weil ich glaube, das ist im Sinne der Selbstähnlichkeit und auch des angenehmen Zusammenseins immer super schön. Nicht nur mit Personen, die einem ähnlich sind, die in derselben Branche arbeiten. Also insofern sage ich, GWPR finde ich ein ganz tolles Netzwerk für Kommunikatorinnen. Und ich halte es für wichtig, sonst hätte ich es nicht mit gegründet und würde mich nicht so leidenschaftlich engagieren. Aber es ist schon wichtig, ein Netzwerk auch zu suchen, was in anderen Themen unterwegs ist, in anderen Branchen, die auch mir nicht selbst ähnlich sind, wo ich einfach lernen kann, um mich selbst zu verbreitern. Das wäre so neben Fang möglichst früh an. Auch der Punkt, verbreiter dich unbedingt und mach nicht nur mit Leuten, die du nett findest.
0: Netzwerken kann man übrigens auch ganz gut bei unserem PR-Report Camp, das es einmal im Jahr gibt, auch in diesem Jahr wieder im November. In welcher Form wir das machen können, werden wir dann sehen. Im vergangenen Jahr waren Sie zu Gast bei unserem Camp, Frau Marell, und wir haben Sie im Vorfeld gefragt nach dem schlechtesten Rat, den Sie je bekommen haben. Sie haben geantwortet Folgendes, dass Anpassung manchmal wichtiger ist als Authentizität. Das war der schlechteste Rat. Können Sie die Situation beschreiben, in der Sie das erlebt haben?
1: Ja, das war in der Fusionsphase, wo zwei Kulturen zusammengekommen sind. Und in dieser Phase gab es... Interviews, die man mit einem Personalberater geführt hat, um eben so ein bisschen eingestuft zu werden. Natürlich einerseits von der Leistung, aber auch andererseits so vom kulturellen Fit. Und dort wurde eben sehr stark gesagt, das sollten Sie machen, das sollten Sie nicht machen. Wir sehen in ihrem Profilen, dass Sie das und das sehr stark machen. Das passt aber nicht in die Kultur. Das war vor einigen Jahren. Also ich war da auch durchaus sehr, sehr offen für diese Ratschläge. Und am Ende des Tages war der Ratschlag, passt dich an dieses System mit allem an, auch wenn du aus einer anderen Kultur kommst, nur dann machst du Karriere und wenn man das macht, arbeitet man gegen sich selbst und man wird auch schlechter, weil man nämlich die Stärken, die man hat, vielleicht runterspielt oder nicht sichtbar macht und das ist ein Rat, der übrigens nicht nur damals, ich habe den in ein, zwei Fusionen, ich habe ja viel im Rahmen Transformationen mich selbst befunden oder das selbst gemacht, dass so mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit kam, dass das sind die sieben Punkte und die musst du jetzt so machen, sonst wirst du hier nie einen Weg machen. Und dass ich das phasenweise tatsächlich mit angenommen hatte, das hat mich selbst verdreht. Ich, ich, ich hoffe, das ist konkret genug, aber das ist gegen das, wie man ist persönlich zu arbeiten. Heißt auch gegen meine Leidenschaften, gegen meine Stärken zu arbeiten. Und das ist ein Anpassungsgrad, der passt nicht. Man muss sich adjustieren, wenn man in Systeme geht. Das kann ich übrigens, mache ich auch gerne. Sonst würde ich nicht verschiedene Kunden beraten können oder auf verschiedenen Ebenen gearbeitet haben. Aber nie gegen sich selbst. Das ist das dahinter, was ich meine. mit. Das war der schlechteste Rat. Man soll nicht gegen sich selbst arbeiten.
0: Zum Abschluss noch, Frau Marell, wenn Sie gestatten. Sie sind jetzt lange im Geschäft, lange in Führungspositionen. Was wäre der wichtigste Rat, den Sie mit dem Wissen von heute der jungen Susanne Marell geben würden? <lacht>
1: Oh, da, da gibt's da gibt's schon sehr viele. Also ähm, das eine, was wir gerade besprochen haben, ist immer steht steh zu dir selbst und sei authentisch. Nimm's was leichter, das würde ich mir auf jeden Fall auch sagen. Ich kann in gewissen Situationen dann Dinge auch schon schwer nehmen oder darüber grübeln und es hat sich immer gezeigt, dass grübeln Energie frisst, aber nicht unbedingt Lösung bringt. Also ich würde mir auf jeden Fall auch sagen, nimm's leichter und nimm Sachen auch lockerer an.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Susanne Marell. Und wer sich noch mehr gute Karrieretipps von Susanne Marell und anderen renommierten Frauen aus der Kommunikationsbranche abholen will, nachlesen will in diesem Fall, der kann das tun. Denn in der nächsten Ausgabe des PR-Reports wird es ein größeres Stück dazu geben. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Susanne Marell.
1: Ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Und bis ganz bald wieder, spätestens beim PR-Camp.
0: Genau, vielen Dank. Im November ist es soweit. Danke, Susanne Marell.
1: Ich freue mich drauf. Danke Ihnen. Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.